0: Europe 1, en balade avec Stéphanie Le Kelec, Pascal Clark. Bonjour à
1: vous, comment va votre dimanche tel que vous ne me voyez pas J'ai les papilles en émoi. C'est pas tous les jours qu'on a rendez-vous avec une toquée qui a la tête dans les étoiles. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Stéphanie Le Kelec aime cuisiner. Enfant, déjà en famille, avec sa maman. C'est beau, une vocation qui mijote. École hôtelière, puis plongée dans un monde d'hommes. Une formation dans les grands établissements, puis l'explosion à Top Chef. Depuis, Stéphanie Dekelecq a glané deux étoiles, ouvert son restaurant dans les quartiers huppés de Paris. Un resto actuellement en jachère, fracassé par le Corona, qui n'est pas une marque de bière. Qu'importe tous les confinements et couvre-feu du monde, la chef vient d'ouvrir une maison de cuisine dans le 17e arrondissement de Paris. traiteur, produits et plats à emporter le virus de la cuisine ne se guérit jamais. Nous y sommes, devant l'établissement MAM, huis clos familial pour cette balade. Petite entreprise sur le vif. Allez, on entre. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Lokelec sur Europe 1.
1: Bonjour Stéphanie Bécalette. Bonjour. Comment allez-vous
2: bah, Pas trop mal. Pas trop mal. C'est déjà beaucoup <rire> C'est déjà, déjà beaucoup dire euh, en cette période qui est compliquée, mais euh, effectivement, je ne me plains pas. Ouais. Compliqué. moi j'allais dire bizarre.
1: Inédite, bizarre, euh, particulière, euh, mais néanmoins compliqué. Ouais. Alors, fête de fin d'année avec un vrai faux réveillon qui s'annonce. Mmh. Euh... Avec un vrai couvre-feu. <rire> avec un vrai couvre-feu. Alors euh, la situation c'est que votre restaurant, la Seine, est toujours fermé. ça fait un moment que ça dure, et puis il y a cette boutique là que vous venez d'ouvrir, euh, qui s'appelle MAM, euh, ouverte début décembre, est-ce que l'une compense l'autre
2: non, je ne dirais pas ça comme ça. L'une ne compense pas l'autre parce qu'il parce que y a des investissements forts sur les deux et parce qu'elles elles ont une vocation différente. Donc, on ne peut pas compenser un concept qui est, qu est mâme et que j'adore et que je porte actuellement avec, avec une vraie force de proposition sur réinterpréter le traiteur des temps modernes avec un restaurant deux étoiles qui a vocation à accueillir des clients pour faire des menus haute couture, etc. Je veux dire, c'est pas... Euh, pas, euh, la peine n'est pas partagée en deux pour autant. Oui, mais au moins, psychologiquement, ça aide. Ah ouais. bah, psychologiquement, je suis au travail. Psychologiquement, euh, on, on a des bonnes journées. On est dans une phase de création, de lancement. Donc, effectivement, euh, euh, c'est un autre métier, mais, mais c'est un métier qui me plaît également. Il y a une sorte de folie douce à ouvrir en, en cette période oh, ou... Je crois. Je, je, je crois qu'il que y a quand même un côté un peu... Un peu téméraire, un peu... Euh, mais mais j'aime l'idée d'envoyer un message positif aussi. C'est-à-dire que j'aime l'idée quand même de se dire, de se dire, bon, on, on y croit quand même, on croit en l'avenir, on croit en des jours meilleurs, et, euh, et ce qu'on peut faire, on le
1: fait. Ouais. Il y a du monde, hein il y, a du monde, ouais. Il y a du monde. Il y a, Il Il y a du, du monde. Bon, on est à quelques jours de. Ouais. Voilà, on est dans les fêtes quand même. On est dans les fêtes. J'ai un peu de scrupule à vous embêter. Euh, on va passer un deal hein, dès qu'il y a un coup de rush. Ouais, bon. euh, je vous laisse tranquille. Je suis ravie de vous accueillir. Et puis, puis j'irai voir soit votre, soit votre maman, soit votre mari, soit votre Oui, c'est une affaire familiale. Oui, justement, vous avez, euh, tout le monde est sur le pont là. Bah, pas, pas tout à fait euh, tout le monde, mais effectivement, mam,
2: mam, pour bien boucler la boucle, finalement, euh, c'est ma cuisine de cœur hein, ici que je propose. C'est ma cuisine de famille, ma cuisine pour mes amis, celle que je à la maison pour les gens que j'aime. Mes enfants m'appellent mam donc ça a été assez, euh, assez naturel de trouver ce, ce petit côté euh, rassurant, ce nom. Et puis et puis c'est ma maman à moi qui m'a euh, qui m'a transmis la cuisine. Alors bien sûr, pas la cuisine étoilée Michelin, pas celle qu'on fait dans les grandes brigades et dans les grandes cuisines, mais cette belle cuisine. Euh, traditionnelle, française, ses plats cuisinés, mijotés, avec des produits frais qui viennent du marché. Voilà, moi j'ai grandi, j'ai, j'ai été bercée et j'ai grandi dans cette culture du, du, bien vivre, du bien manger, des belles tablées notamment au fait. Donc, euh, c'est une espèce d'évidence d'avoir confié les rênes de ce projet à ma à moi.
1: Oui, votre maman qu'on va rencontrer tout à l'heure, c'est un
2: hommage, une sorte
1: d'hommage. C'est une
2: espèce d'hommage et j'aime ouais. ce, ce côté transmission. Voilà. Il y a ma maman, il y a moi, euh, mon fils est, il vient de rentrer à Ferrandi en pâtisserie. Ah, j'allais vous jour... demander, vos enfants, ils voilà. suivent. Alors, un sur trois, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal. Euh, mais voilà, donc j'aime ce côté un petit peu transmission qui, qui en ces temps compliqués, justement, est aussi une valeur
1: refuge. Valeur refuge, oui, en ces temps euh, troublés. Alors, pour achever de présenter ce, les, les, les protagonistes de ce huis clos gustatif, il y a aussi votre pâtissier. Pierre Chirac, bien sûr, oui. c'est une aventure. Enfin, Alors, depuis... attendez, deux secondes. Chirac, ça vous fait encore rire quand même, non mais Disons qu'en disons qu tout cas,
2: il, 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 a, il, il a un nom qui l'a précédé. Donc effectivement, effectivement il voilà, n'y a pas de lien de parenté, hein, je vous rassure. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais, mais effectivement, il a, il a une espèce de prédestination comme ça à a excellé. il, ouais, il paraît qu'il est très doué. Il est très très doué, oui. Il comment est très est très ton, doué. C'était une belle rencontre, surtout. Ouais. Euh, Pierre m'a rejoint euh, un petit peu avant l'ouverture de la scène. Il avait euh, beaucoup aimé une expérience qu'il avait eue au Prince de Galles auparavant. Alors la scène, c'est votre restaurant. C'est hein. mon restaurant, 2 euh, étoiles, Avenue Matignon. Et, et il a eu envie de travailler avec moi. Alors moi, à ce moment-là, je cherchais pas spécialement de chef-pâtissier. Et puis, euh, puis j'ai rencontré quand même le garçon qui était insistant. Et, et au cours de. Ouais, qui, qui, qui avait vraiment envie de Il y avait une forte motivation. Donc je me suis dit, tiens, euh, ça vaut quand même le coup de rencontrer ces gens comme ça qui se donnent la peine d'aller de, de, au bout de
1: leurs, de leurs envies et de leurs idées. Mais il doit y en avoir des gens insistants autour de vous, non
2: il y en a mais, euh, mais ça passe pas pour autant parce que moi je suis quelqu'un de feeling, je suis quelqu'un d'intuition je suis ouais. quelqu'un de sensibilité, je sens les gens et, et avec Pierre au bout de je dois dire que l'entretien a duré une heure et demie et, et au bout d'une heure et demie de discussion c'était l'évidence que nous allions collaborer d'abord sur la scène et que, et que j'avais envie de faire beaucoup de choses euh, effectivement euh, avec lui euh, sur l'univers sucré
1: Est-ce que vous êtes devenue une femme d'affaires Stéphanie Lecalec
2: Non, j'aime ouais, pas trop le terme après j'aime bien, j aime, j aime bien... L'idée d'avoir la double casquette effectivement et de prendre autant de plaisir aujourd'hui à être chef de cuisine et chef d'entreprise, je me suis prise au jeu de l'entrepreneuriat, je dois dire, euh, et de cette liberté qui euh, finalement a un prix, mais que je suis heureuse de payer aujourd'hui, même si c'est difficile, même si on se bat, je referai tout pareil sur ce qui s'est passé sur les deux dernières années. Même mam, Surtout mam. <rire> Surtout
1: ma, surtout ma, les clients dit, euh... ne disentemplit pas, ouais. c'est ça la vérité. Euh, vous allez nous parler de, de tout ça. On va passer euh, une heure et demie ensemble et j'espère que vous allez nous livrer quelques secrets, si possible, quelques secrets bah, de cuisine. Bien sûr, bah, je suis... bien sûr bien, hein, sûr, bien sûr. À tout de suite, Stéphanie Lequelec, Nous sommes euh, sur Europain et vous pouvez fort bien euh, préparer euh, vos ustensiles. On revient.
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Lequelec sur Europe 1.
1: Sur la façade, il est inscrit en lettres de néon jaune, MAM. Bon, c'est pas très loin de Miam, même si ça n'a rien à voir. Maison de cuisine créée par Stéphanie Lekelec and Family. Euh, J'y reviens à votre vie, Stéphanie. Euh, trois enfants, cet espace qui vient d'ouvrir. Comment s'organisent vos journées en courant les journées, effectivement une ouverture
2: ça reste intense euh, En plus on a, on a fait le choix d'ouvrir dans une période où finalement les restaurants malheureusement sont restés fermés euh, Donc c'est un moment propice à, au commerce de bouche de proximité comme, comme s'inscrit MAM euh, C'est un mois de décembre donc effectivement les journées sont très courtes donc, à Je quelle heure Enlever, oh, lever, lever euh, pas si tôt pas que si ça, tôt, euh, non. ouais, coucher très tard, mais lever 7 heures avec mon petit garçon qu'il faut préparer pour euh, le plus petit des trois euh, qui a trois ans, qu'il faut préparer pour euh, l'emmener à à la maternelle, puis on le dépose à la maternelle, et puis après je file chez MAM. Après démarre une folle journée, euh, à la rencontre de, des clients, euh, à mi-chemin entre la cuisine et la partie, euh, et la partie boutique, parce que c'est très important pour moi de, d'avoir ce lieu de vie et d'aller à la rencontre de mes clients, de pouvoir être là pour eux, de pouvoir les guider dans ce nouveau concept, puisque c'est un nouveau concept. Les, 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 ça se termine très tard, vers 23h30. Euh, oh oui, minuit. quand même, oh oui. oui. parce que, parce qu'il faut préparer le lendemain, parce que, parce que c'est un nouveau métier pour moi. Ouais. Vous faites encore le marché Vous avez le temps de faire encore le marché Écoutez, on est à deux pas du marché Poncelet. Je dois dire qu'en plus, je vis dans ce quartier. 17 e à Paris, hein, pour ceux qui, à Paris. qui viennent.
1: c'est mon quartier. Donc, ouais. donc, oui, je vais encore à pied faire un petit peu le marché, quand même. Alors, comment décrire les lieux Parce que qu'évidemment, on les voit pas. Alors, c'est... Bon. Mosaïque au sol, au mur, couleur orangée. Et puis, tous ces produits qui sont en évidence. Hein. C'est d'abord un, une épicerie fine, c'est ça ça. Euh, et puis vous, vous, vous cuisinez pour emporter. C'est ça l'idée
2: L'idée c'est vraiment de ça, ça a été de, de créer une maison euh, qui soit un, un hommage, un clin d'œil à ces traiteurs qu'on a connus euh, dans notre enfance, ces traiteurs, pâtissiers, épiceries fines, comme moi je pouvais. Euh, Connaître dans mon enfance où mes parents allaient le samedi ou le dimanche acheter des jolis bouchées à la reine, des, des coulis biac de poisson, un joli flan ou un paris Brest. C'est ça la base, c'est votre souvenir la base C'est le souvenir, bien sûr. Et puis, et puis c'est l'emmener par contre dans une autre époque parce que c'est parce que ça qui m'intéresse dans mon métier. C'est comme quand j'ai réouvert la scène, ce qui m'intéressait c'était pas de faire un énième restaurant 2 étoiles Michelin, c'était d'emmener la gastronomie telle que je la conçois aujourd'hui dans un autre univers, dans, dans notre époque. Donc avec MAM, c'est ça. On, a, on est on force de proposition d'un traiteur un petit peu différent, donc des plats cuisinés. 100% à base de produits frais, bien sûr. Tout est cuisiné sur place. Haut de gamme, c'est-à-dire les choses. Haut de gamme, bien sûr, en cest ah bah ouais. ouais, ouais. à dire que J'ai une philosophie, c'est-à-dire que même si c'est... Euh, voilà la, la scène est haut de couture, et ici, c'est le prêt-à-porter, néanmoins, euh, ça reste un prêt-à-porter de, de très grande qualité, puisque... Euh, avec des produits frais, tout est cuisiné sur place puisque j'ai sous la boutique toute, toute la cuisine, donc tout est produit ici en plein cœur du 17e arrondissement.
1: Combien de personnes, pardon, ici oh, on, est,
2: on est sur une, euh, presque une quinzaine de personnes, ah, ouais. euh, entre la boutique, les pâtissiers, euh, la cuisine, etc. Euh... Et tout le monde est affairé, c'est impressionnant à voir. Hein. Tout le monde est affairé. Bon, bah, voilà, c'est l'excitation des fêtes aussi, mais, euh, mais voilà, donc sur un concept de, de cuisine, de plat cuisiné, mais sous vide, donc, euh, et en libre service. Ça, c'était important aussi, parce que je pense que ça correspond à une tendance de consommation aussi d'aujourd'hui où bah, parfois on n'a pas le temps donc si on sait ce qu'on veut chez MAM on passe 1 minute 30 ou on passe une demi-heure dans la boutique ça dépend vraiment de vos envies, de votre temps des plats extrêmement faciles à réchauffer à la maison sur une offre qui, se, qui ne se veut pas prétentieuse ou ostentatoire sur une offre qui se veut simplement traditionnelle, twistée à ma façon
1: Twister, tout est là-dedans. Hein. Ouais. C'est ça votre truc, c'est twister. C'est hein. un peu mon truc, ça. Alors, ouais. Je ne je, je, je danse pas très bien. Hein, je...
2: Ça veut dire décaler les choses, bah, ça. ça veut dire amener un petit supplément d'âme qui est le mien. Je prends l'exemple de la blanquette de café. Ah, on va en parler tout à l'heure. C'est une hein. très belle blanquette de café, mais que je, fais, que je fais infuser avec des grains de café torréfiés qui ramènent une espèce de profondeur et d'intensité à la sauce. Et ça, c'est voilà, de se dire que c'est mon interprétation de la blanquette, mon interprétation du pot au feu, mon interprétation d'un très joli poireau vinaigrette ou d'un saucisson brioché, voilà, c'est essayer d'amener un supplément d'âme dans la cuisine qui est rassurante
1: et qui constitue notre patrimoine. Si vous repensez brièvement à vos débuts, disons euh, l'époque de, <rire> de l'école hôtelière, euh, est-ce qu'on peut dire que ça s'est passé pour vous au-delà de toute espérance Bien sûr. Ouais
2: si tout devait s'arrêter aujourd'hui, je, je pense que j'ai je, 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 coché les cases mais que j'aurais jamais imaginé cocher parce qu'en effet, si je dois me ramener à l'âge de 5-6 ans, quand je faisais des petits sablés qu'on retrouve d'ailleurs ici, qui sont des clins d'œil mais dans la cuisine de ma grand-mère que je rangeais patiemment dans une petite boîte en métal et qu'à 14 ans je me lance dans l'école hôtelière mais avec pour seule ambition finalement d'ouvrir un, un bistrot euh, où on allait faire de jolis filets de bœuf au poivre euh, et des escargots euh, de Bourgogne parce que c'était ma culture parce que c'était euh, mon identité parce que euh, à la maison on n'allait pas dans les étoilés Michelin je viens d'un milieu euh, plutôt euh, moyen modeste modeste moyen quoi classe moyenne, classe euh... moyenne où on savait se faire plaisir où on mangeait très bien à la maison mais euh, on fréquentait pas les, les, les maisons étoilées donc effectivement quand je fais ce métier à l'âge de 14 ans à aucun moment je me projette dans euh, dans ce dans, dans quoi je, je baigne aujourd'hui et qui fait ma vie et je, je n'aurais pas pu imaginer un quart de seconde tout ça
1: on va prendre un petit peu de temps pour euh, développer votre histoire parce qu'elle elle me paraît euh, importante et intéressante. Ça sent drôlement bon, là, qu'est-ce que ça sent,
2: voilà, ça sent Là, on est, on est au rez-de-chaussée, donc forcément, ça sent la pâtisserie. Euh, on a les madeleines qui sortent du four. On a effectivement, l'après-midi, les, les cookies qui sortent du ah, four aussi ça, parce qu'on est, est à proximité d'une école. Alors, hein, on fait en sorte <rire> que vers 15h30, 16h, les cookies sortent chaud parce que c'est tellement on va différent voir... <rire> de manger un cookie qui sort du four.
1: Mm. Qu'est-ce qu'on mange chez nous à midi là, On va partir sur une blanquette ou... bah, La blanquette de veau, bien ouais, sûr. D'accord, d'accord. C'est le moment de prendre des notes, vous qui nous écoutez, parce qu'on euh, ne sait jamais, des fois, que les conseils de Stéphanie Lequelec euh, sont une révélation pour vous dans votre cuisine. Allez, préparez-vous à tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Lequelec sur Europe 1.
1: Je regarde, Stéphanie Lequelec les, les produits là, qui sont bien en évidence... Euh, devant de, 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 Sur le comptoir, là. Donc, euh, abricots, bio, tout est bio. Figette bio, pruneau bio, abande au curry, voilà, ce sont des, 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 des produits d'excellence. À quoi ça tient de, de bien cuisiner euh, Bon, les, les bons produits, évidemment, c'est la base, les produits frais, etc. Mais après, est-ce que vous diriez que c'est plutôt de la technique ou de. Non,
2: c'est de la passion. C'est de la passion et de l'amour. C'est avoir envie de donner du bonheur, c'est avoir envie oui, de faire du Oui, mais tout le monde dire ça. C'est la base. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est beaucoup, beaucoup de sentiments au sens feeling, etc. C'est beaucoup d'intuition, la cuisine, finalement. C'est artistique, quasiment,
1: non ben
2: oui, non. Moi, C'est vrai que souvent, les gens me disent « Mais vous faites un métier artistique. » Moi, je préfère dire qu'on fait un artisanat. Oui. À un certain niveau pour certains, puis à d'autres. Mais... Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de. C'est pas segmentant la cuisine C'est rassemblant Et je ne veux pas que euh, les gens puissent s'imaginer euh... C'est terrible quand les gens disent Non mais j'ose pas acheter votre livre de recettes Parce que ça va être infaisable Mon dernier livre de recettes justement J'ai voulu réunir 80 recettes de choses extrêmement faciles à faire à la maison avec des produits du quotidien C'est garanti
1: ça C'est garanti Regardez moi je ne cuisine pas du tout oui. Mais Je vais vous offrir, je vais <rire> vous offrir mon
2: non, livre non, non. Et puis vous non. allez faire une recette puis C'est garanti non, mais Bien sûr parce que parce que je, ça doit pas être élitiste la cuisine. Ça doit s'adresser à tout le monde. C'est vous savez aujourd'hui dans un monde où, où tout va très vite, dans un monde qui est euh, euh numérique dans un monde qui est digital, dans un monde où les enfants vont hyper vite, je crois que le, la, une des seules valeurs refuge et le seul endroit au monde où on se retrouve, où on arrive à se retrouver, c'est autour d'une table. Donc ouais, la cuisine, pour moi, est, un, moment, mais est dans, un prétexte... Dans l'idéal, dans, dans l'idéal. Ouais. Ouais, en tout cas, il faut, il faut essayer de, de garder ça. Et moi, je me bats pour garder ça.
1: Et donc, la cuisine, pour moi, c'est un prétexte social. La table n'est qu'un prétexte, en fait. Est-ce que vous-même, dans, dans, dans l'excellence que vous avez atteint euh, il arrive que vous réussissiez un peu moins bien certains plats certains jours parce que euh... bien sûr mais bien sûr parce que euh... c'est
2: intimement bah d'abord parce que c'est humain et que et que et que c'est intimement lié la cuisine vous savez c'est intimement lié à l'état
1: ouais. dans lequel on est donc si vous êtes en, en disons un peu contrarié en bad mood ce serait oui. moins bien en tout
2: cas en tout cas je vais être incapable de créer une recette je vais être capable de réaliser certaines recettes bien sûr parce que ça c'est en moi et que voilà la technique est là mais par contre sur la partie créativité euh, notamment sur le restaurant deux étoiles si je suis pas bien dans ma tête, je suis incapable de créer. Ouais. Incapable. Ça rassure. Ouais, bah je ne sais pas si ça rassure, mais <rire> en tout vous cas. Est une machine, en tout cas.
1: Non. Ah, non, on n'est pas des machines. Non. Ça, Alors, euh, votre fameuse blanquette de veau, vous êtes un peu connue pour ça, elle est, elle est au café, c'est ça Elle est infusée, voilà, infusée au grain de café. café,
2: voilà, gentiment ramener un côté grillé, un côté intense à la sauce, qui du coup est moins blanche, et moins blanquette, est un tout petit peu, tout petit peu doré, mais qui ramène alors, des saveurs presque imperceptibles hein, de, de, de café, parce qu'encore une fois, ça vient rapporter un côté grillé, torréfié, mais, mais ce n'est pas une infusion vraiment de café, on n'a pas l'impression de, de boire une tasse de café. Mais c'est là toute la subtilité, et c'est là toute la magie de la cuisine, finalement, la cuisine est une histoire d'équilibre.
1: Oui, mais avant, le, avant de trouver l'équilibre, ouais. tellement, tellement de, de faux pas, non Il faut oui, pratiquer,
2: c'est ça il faut, il faut essayer. La cuisine, ça se pratique, la cuisine, ça se fait, la cuisine, ça se rate, et puis ça, ça on réessaye, et puis c'est comme ça, des fois, qu'on trouve les recettes les plus géniales. Ouais. Alors, comment ça se fait, la blanquette au, au café Alors, alors la blanquette de veau au café, bon, d'abord, il faut choisir des morceaux de veau plutôt dans l'épaule, hein, des morceaux à braiser, des morceaux un petit peu entrelardés, un petit peu grassouillés, comme ça. Euh, qu'on va tout, tout d'abord euh, porter à ébullition, blanchir pour enlever toutes les impuretés. Puis ensuite, on va ajouter une belle garniture aromatique, un petit peu euh, de poireaux, carottes, oignons, une petite branche de céleri. Ce qu'on trouve au marché, enfin... Tout ouais. à fait, les produits euh, qu'on trouve au marché, euh, de préférence chez des bons maraîchers. Et puis, on va mettre 2-3 grains de clou de girofle, 2-3 grains de café, déjà. Ah C'est en un grain, petite, alors ouais. Oui, absolument. Et une petite pincée de sel. Et puis, on va laisser euh, cuire comme ça, à feu doux, 1h30, 1h45... Et puis, on va enlever comme ça chaque morceau de viande. On va passer le bouillon au chinois pour en récupérer seulement le, bah le jus. Et puis là, on va démarrer un roux. Donc un roux, 25 g de beurre, 25 g de farine. Et puis, j'ajoute le bouillon, comme ça. Un petit peu de crème. Je remets quelques grains de café. Puis la viande dedans, que je vais laisser comme ça, une demi-heure, se gonfler de la sauce. Ouais, ouais, Et puis là, quelques carottes qu'on aura récupérées du bouillon, coupées en morceaux. Quelques petits oignons grelots à peine glacés à blanc. Quelques champignons. Pour peu que vous fassiez un petit répit là, il faut un petit
1: riz vapeur à côté. Voilà, le plat du dimanche par excellence. Là, on est bien. là. est pas mal. On est pas mal. Merci pour cette recette. Vous avez tout dit, là. Il n'y a pas le petit Ah non, il n'y a pas de secret. Moi, je ne garde pas. voyez, moi, je suis pour le partage de ma cuisine. Je ne garde pas de secret. Je les donne volontiers. Oui, après, on comparerait. et Ce serait compliqué pour nous, si on devait comparer nos plats et les vôtres. Mais enfin, c'est la vie. On va vous laisser un peu de répit, Stéphanie Vécalèque, parce que. Ça ne désemplit pas, mais vous avez quand même des choses à faire. Je vous propose d'aller voir votre monsieur Chirac. Eh bien, allons voir ah. monsieur Chirac. Ouais, comme ça. Je vous emmène en pâtisserie. Ah bah, Avec plaisir. Voilà. Et pour la transition, avant d'aller voir monsieur Chirac, on va écouter euh, Jeudassin sur Europe 1, le petit pain au chocolat. C'est ah bien bah, ça. Ah. Très bonne transition, ça. ça. c'est bien ça. Jeudassin, allez.
0: Europe 1, Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Lequelec.
3: Tous les matins, il achetait son petit Chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe. aïe. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe à l'élu de son cœur Et quand on y pense, la vie est très bien faite, il suffit de si peu.
1: Jeu d'assain sur Europe 1, le petit pain au chocolat. Et sur le 45 tour de l'époque 68, la phase B s'appelait Le temps des œufs au plat. <rire> Je vous le jure, il a chanté ça. Bon, allez, dessert à suivre. Ah ben vous restez là. Hein.
0: Pascal Clark se balade avec Stéphanie Lequelec sur Europe 1.
1: Nous sommes désormais dans un espace, disons, sous-verrière. Hein. Euh, on peut voir ça de la boutique, euh, MAM. C'est l'espace pâtisserie. Euh, si je pouvais seulement vous décrire l'odeur, mais croyez-moi sur parole, c'est à tomber. Bonjour Pierre Chirac. Bonjour. Comment allez-vous Ça va et vous Bon, pas mal. <rire> je suis à deux doigts d'avoir une crise d'insulte. <rire> euh, que préparez-vous
4: ben, Écoutez, là on est sur la préparation donc, des fêtes de fin d'année, hein, sur la préparation de de toutes les gourmandises qui vont arriver sur les tables d'ici d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine donc euh, saliver s'il vous plaît on est, là on est sur la, la préparation donc, de tous les, les, les gâteaux qu'on peut retrouver en boutique là dans l'échelle vous avez les petites madeleines toutes chaudes qui viennent de sortir du four oh, de Châtaignier, euh, les babas au rhum ici on va préparer le riz au lait à la vanille euh, de Madagascar ici on a bien sûr le Mont Blanc qu'on peut retrouver, qu'on accompagne avec de la mandarine euh, et puis, euh, plein de petites choses sympathiques.
1: Je crois que je vais m'évanouir. <rire> <rire> Tellement ça sent bon. Euh, vous avez, je crois, 28 ans Oui. Pierre Chirac C'est ça. Euh, à quel moment... Et vous venez de Nantes, hein, on le précise. Oui. À quel moment euh, vous vous êtes dit, je vais aller vers le sucre
4: ben, En fait, c'est arrivé un petit peu euh, par hasard. Euh, oh non, pas le hasard. Si, si, non, si. C'est vraiment non. arrivé par hasard. En fait, moi, à la base, j'étais... Euh... Je voulais être cuisinier en fait, je voulais être, euh, je voulais être cuisinier et puis euh, je suis passé euh, du côté obscur de la force euh, <rire> lors d'un stage euh, que j'ai fait à l'étranger où en fait j'étais en cuisine. Quel pays et En Irlande, ah, c'est vraiment pas le pays des gâteaux ouais, pour le vrai. coup, Ou alors un petit peu, peu... Un petit... ouais, mais, mais un vraiment peu... c'est un petit peu paradoxal. Petit bratif, ouais. mais, euh... Et en fait, euh, j'étais en stage en cuisine et j'ai demandé à voir un petit peu la pâtisserie pour voir comment, euh, comment ça se passait. Et alors flash et En fait, ça m'a plu, ouais. Ah ouais? ça m'a vachement plu et euh, je suis rentré et je me suis dit, tiens, euh, bah, en fait, je crois que je vais, je vais faire des gâteaux, en fait. Ah,
1: comme ça, alors Ouais. ouais. Et donc, vous n'avez jamais puis, regretté, visiblement bah Non,
4: non, visiblement, non, 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 j'ai jamais regretté euh, ouais. depuis ça.
1: Alors, on, on, on vous décrit comme... Euh l'étoile montante de la pâtisserie <rire> c'est ce qu'on dit hein. euh, voilà. c'est quoi votre petit plus est-ce que vous seriez capable de qualifier euh, ce qui fait euh, vos qualités c'est compliqué
4: euh, Ouais, c'est assez, assez difficile à répondre Moi, je me, ne me considère pas comme, euh, comme l'étoile montante de la pâtisserie j'essaie juste, juste de bien faire mon travail au quotidien je suis un travailleur acharné euh, donc on passe ici beaucoup d'heures beaucoup et beaucoup de bons moments j'essaie de faire en sorte que que toute mon équipe se sente bien. Euh, ouais, parce que vous êtes, êtes nombreux là. Hein. On n'a pas est encore dit, mais... on est cinq, on euh, euh, ouais, 5 et j'ai du monde au repos là. Ouais. Que, euh, des femmes, hein. bah, là ouais, que des femmes. Bah là, oui, que des femmes. Que des femmes et j'ai, euh, mon sous-chef Driss euh, qui du coup lui est, est un homme qui est au repos là en ce moment. Mais, euh, mais sinon, je suis qu'avec des qu'avec des femmes. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais non, vraiment, moi, ce qui, ce qui est important pour moi, c'est euh, c'est de faire plaisir aux clients. Et que l'équipe se sente bien, euh, voilà, qu'ils soit contents de venir travailler le matin, qu'on fasse des jolies choses, des belles choses. Euh, le reste. Euh...
1: Ouais. Belle et bonne, est-ce que ça va te perdre Belle, et...
4: belle et, et bonne, et, est et bonne. surtout bonne en fait. Moi je mets surtout l'accent sur le bon euh, avant de mettre l'accent sur le beau. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque où, euh, où il faut être très, euh, entre guillemets, comme on dit euh, de nos jours, Instagrammable, etc., etc. Ouais, ça, où, où il faut truc. que tout soit très beau. Non, pas vraiment en fait, pas vraiment, euh... et ça, ça vient peut-être aussi un petit peu de, du, de ma passion aussi pour la, la cuisine, parce que vraiment je voulais être cuisinier à la base et j'ai une passion pour le, la gastronomie en général et pour la cuisine, et du coup ce... ce... Cet accent que je mets sur le bon, peut-être que ça vient de là, euh, de dire que je préfère, euh, je préfère privilégier un gâteau euh, qui est vraiment très bon et qui laisse vraiment un souvenir gustatif euh, important, ouais. plus que, euh, que quelque chose qui fait waouh en termes de visuel. Quoi.
1: Vous progressez encore Vous allez me dire oui, Bien mais sûr. alors vous progressez dans quoi Dans quel compartiment du jeu
4: Dans plein de choses, vous savez, on a vraiment, on apprend, on apprend tous les jours. Euh, et... Euh, Aujourd'hui, par exemple, là, on a fait des on a fait des brioches, euh, brioches tressées là qui sont en train de pousser, ça faisait, euh, ça faisait des années que j'avais pas fait de brioches tressées donc quand
1: vous dites de pousser euh...
4: elles sont en train de, de pousser. Alors c'est dans la, on voit pas, la porte est fermée là. elles sont en ah train ouais. de pousser dans la où les qu'on aille, qu aille voir. Bah
1: oui. Ça veut dire quoi pousser Ah oui.
4: Là, elles sont en train de pousser.
1: Donc pousser, ça veut dire cuire, euh, en fait
4: sont, Non, elles, là, elles sont en train de développer, en fait. Elles sont en train de prendre un petit peu d'épaisseur.
1: Ouais.
4: Euh, la levure est en train de, de s'activer. Et après, voilà, une fois qu'elles seront poussées, on va les mettre au four. Et ça,
1: ça Mais... met combien de temps à pousser,
4: alors voilà, il faut compter une bonne heure et demie, ah, deux oui. heures.
1: oui, d'accord.
4: Mais non, non, on apprend tous les jours. Et, euh, et pas qu'en pâtisserie, on apprend... Euh, on apprend euh, Beaucoup aussi sur. Euh, moi je privilégie beaucoup l'humain le, le, en fait, c'est très très important pour moi.
1: De... Oui, mais ça veut dire quoi une fois qu'on a dit ça
4: bah, Tous les jours on essaye de. de, voilà, de... Moi j'essaye ici de former une, un petit peu une famille où voilà, les gens sont contents de travailler ensemble, on échange sur plein de sujets, on échange sur, sur la pâtisserie et, et voilà, c'est hyper important. On a des métiers qui sont un métier qui est, qui est dur, qui est prenant, on passe énormément d'heures ici. Et, euh, et c'est important justement de faire en sorte que, que tout le monde se sente bien et que tout le monde soit content de venir travailler le matin. Et donc, euh, et voilà, et puis on essaye aussi de nouvelles choses, de nouvelles recettes, on apprend on apprend tous les jours.
1: C'est le Paris-Brest votre spécialité
4: ou... J'ai pas vraiment de spécialité, non, mais, mais c'est vrai, vrai que euh, ouais, le, le Paris-Brest a a connu ici à l'ouverture un accueil plutôt sympathique et chaleureux donc on est très content ouais. euh, on met beaucoup de, beaucoup de, 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 ça. de... <rire> ça doit être ça je ne sais pas si c'est lié mais on essaye surtout d'utiliser de, euh, de, de, des, des, des matières premières vraiment de qualité, on utilise dedans des noisettes du Piémont, euh, IGP qui sont vraiment exceptionnelles et euh, voilà on fait notre praliné maison etc euh, donc c'est important et c'est ça aussi euh, l'arrivée qui fait que que le Paris-Brest il est, il est bon quoi. c'est que c'est fait avec, euh, avec amour c'est fait, euh, ça prend du temps mais, euh, mais on fait ça bien quoi. Euh,
1: juste un mot sur votre patronyme <rire> M. Chirac ouais. Vous avez dû en entendre parler, encore adolescent, Un petit peu. Et alors
4: peu. <rire> Non, bah c'est plutôt, c'est plutôt, oui, euh, c'est plutôt facile à porter. Ouais. C'est un, un bon souvenir. Non, non, bah, c'est, euh, ça, ça fait la blague. Euh, ça fait la blague de temps en temps. On me le rappelle parce que moi, bah, <rire> c'est normal. Hein, vous écouté, hein. pas vraiment attention, mais euh, non, 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 ça fait la blague et puis. Euh, et puis, euh, puis voilà, on, voilà. Va,
1: on va on va laisser les, les brioches pousser ouais. et on va vous laisser travailler gentil, aussi. Merci. On va aller retrouver votre patronne euh, Stéphanie Leclerc Ça marche. avec qui vous avez été insistant, paraît-il au début. <rire> Elle nous a tout raconté. C'est vrai. Et ben merci, hein, merci pour, pour cette quelques voilà l'odeur. Je vous assure. Bon, euh, bonne matinée à vous sur Europe 1. Est-ce que vous aussi vous sentez la faim monter Ben oui. À tout de suite. Mmh.
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Lequellec sur Europe 1.
1: Et dans la famille Lequellec, je demande maintenant la maman, Mam. alors changement de nom, parce que vous, vous appelez pas Lequellec. Non, je m'appelle
5: pas Leccelec, je m'appelle Lecoq, Patricia Lecoq. Patricia Lecoq, enchantée. C'est euh, vous qui dirigez l'établissement, c'est ça Oui, ma fille m'a fait l'honneur et la confiance de laisser la maison, voilà. Donc euh, c'est une, une grande choix. Ouais, vous n'avez pas hésité, c'est une responsabilité -ce que... Non,
2: parce qu'elle parce que, parce qu adore ça, parce qu'elle a tenu un commerce toute sa vie, parce que euh, elle a le sens du client, le sens de faire plaisir, comme euh, quand on était enfant, elle nous a toujours fait plaisir à table, cette culture, Alors, cette culture de, de, de faire plaisir aux gens. Et dans une maison comme celle-ci,
1: il faut faire plaisir aux clients. Ouais. Alors souvenirs d'enfance, hein, vous allez nous les raconter euh... À, à deux voix, toutes les deux, toutes les deux. <rire> euh, parce qu'on sent bien, on sent bien que tout vient de là, comme souvent, mais d'autant plus pour vous. Oui, c'est euh, sûr. Vous, vous euh, Madame Lecoq.
5: Euh... Patricia. Patricia. Oui. Vous Patricia, vous étiez. La... Enfin, c'était déjà euh, quelque chose d'important pour vous de cuisiner bah, à la maison moi c'était la famille hein. la famille c'est sûr que les Noëls, les anniversaires les fêtes des mères mais comme tout le monde mais c'était des grandes mais c'était des tables de 20-25 personnes tout le monde comment le vous soir, 20, tout le monde ne
2: démonte pas son salon pour bricoler des plateaux de table. On, parce qu'on ne faisait pas plusieurs tables on faisait une seule table où on était 20-25 ou oui. personnes
5: ça demandait une journée de bricolage et mon mari euh, faisait tout pour avoir une belle table ovale oui. euh, ouais. et Donc le c'était le les femmes
1: qui, qui cuisinaient à la maison ou... ouais c'est plutôt un matriarcat. Oui, plutôt, ouais.
5: oui, plutôt. Et c'est vrai que c'est un bonheur d'avoir les, les parents, les grands-parents, euh, les, 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 les oncles, les tantes, les arrière-grands-parents à une époque, c'est oui. vrai. Et... Si
1: on fait appel à, à votre mémoire olfactive, qui, qui est souvent très 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 très, très aiguë, quel auteur vous revient de, de ces plats d'enfance À moi ou à toi ah, ah ben, vas -y. Vas -y, deux. <rire>
2: Ah, moi, je dirais, c'est l'odeur du bouillon de poteau-feu. Oui, pot j'allais dire la même chose. Ah, -au le dimanche midi, euh,
5: voilà,
1: où on, se
2: levait, on se levait tard, on prenait les croissants, etc. Puis on démarrait, on épluchait les légumes ouais, toutes le les mars, deux, On le samedi et le
5: dimanche, c'était le Et pas. on démarrait
2: ça à, à, à 10h30. Mm. Il n'était pas prêt avant 13h30, mais ça sentait bon. Et puis on démarrait avec les os à moelle, comme ça. Puis après le bouillon, puis enfin la viande. Voilà, C'était le plat du dimanche,
1: pour moi, dans ma mémoire, par ouais. ouais, excellence. Et alors, vous discutiez de vos petites histoires
5: devant le poteau-feu en élaboration Ou ah oui, bah, des gens vous allez ensemble ouais. euh, la, la veille et puis après bon, on préparait tout ensemble voilà, en, en partageant en se racontant aussi peut-être des, des, des histoires de la semaine des, euh, on n'avait pas eu le temps forcément de, de, de se voir dans la semaine c'est un petit moment de partage mmh. voilà, un, un, beau, un beau moment de partage euh,
1: Patricia, est-ce que ça vous a étonné et peut-être aussi apeuré quand la petite Stéphanie a émis le souhait de s'orienter professionnellement vers la cuisine.
5: Non, ça m'a pas du tout inquiété. Non, ça m'a pas du tout inquiété parce que ça faisait depuis toute petite hein, euh, qu'elle avait ça en elle, qu'elle faisait des gâteaux, des, des tartes, des petits sablés euh, euh, avec sa mamie. Donc ça m'a pas du tout, m'a euh, pas du tout fait peur. Euh, et on a, mon mari et moi, on a dit tout de suite oui. On a, on a tout fait quand ça l'a vas <rire> Non, mais ce qui, ce qui, quand même, faut remettre, faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire, j'ai 39 ans aujourd'hui,
2: donc on parle de quelque chose qui était il y a 25 ans, parce que j'avais 14 ans, quand, en, en rentrant du brevet des collèges, je dis « Non, mais je vais pas faire une seconde générale, je veux rentrer à l'école hôtelière. » Attention, les chefs n'étaient pas médiatisés comme on l'est aujourd'hui. C'était un métier qu'on faisait des fois, un petit peu. On disait quand on n'était pas bon à l'école, ce qui est complètement ridicule d'ailleurs de, de dire ça. Et heureusement, l'esprit a changé quant à l'apprentissage
1: aujourd'hui et à l'image de l'apprentissage. Oui, c'était pas faute de mieux. C'était une vraie vocation. Bah,
2: pour moi, oui. Mais à l'époque, il y avait quand même. Il y avait, les chefs n'étaient pas des rockstars stars et c'était pas sexy d'être chef de cuisine il y a 25
5: ans ans. On t'a fait confiance. On savait que voilà. c'est ce que
1: tu voulais faire. Oui, mais et... quand même, c'était. Ça allait un peu rester un monde d'hommes, on ne va pas dire le oui, contraire. Bah, de toute
5: façon, quand on a trouvé une école, hein, c'était le directeur tout de suite, monsieur Ducourti, je me rappelle. Euh, t'as prévenu tout de suite, ça va être très dur. Euh, et il n'a pas tout fait pour te décourager, mais pour te prévenir, te mettre en garde. Et t'as eu qu'un mot. Euh, je, je ferai aussi bien, si ce n'est si mieux. Et bah, vous avez le sentiment,
1: que... ouais, Stéphanie, d'avoir euh, dû en faire davantage parce que vous êtes une femme ou bah, C'est difficile à estimer. mais
5: probablement, probablement
2: un peu, mais, euh, mais comme j'ai un caractère... Euh assez trempée, euh, j'ai pas de problème à aller au front, j'ai pas de problème à, à assumer et à me battre pour ce que je veux et ce en quoi je crois. Euh, donc ça n'a pas été un problème. Maintenant avec le recul, probablement qu'il a fallu prouver un tout petit peu plus, ouais, ouais, mais qu'à ça, ça ne tienne. Ouais, mais vous avez
1: été confronté au machisme.
2: Écoutez, moi je oui et non. C'est-à-dire qu'on fait quand même un métier qui reconnaît les valeurs du travail et, et, et le talent et l'engagement et la compétence. Donc, j'avoue que une fois passé les, les petites railleries, les petites choses qu'on peut, qu peut entendre ou voir, etc., rapidement, quand, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé... Quand rapidement j'ai prouvé que j'avais ma place dans la cuisine et que j'étais meilleur que le commis d'à côté qui était, qu était, qu était un mec, pardonnez-moi l'expression, euh, bon, bah rapidement, on m'a laissé tranquille. On a dit, ok, je veux bosser avec elle parce qu'on sait, sait que ça va envoyer.
1: Donc, rapidement, on m'a laissé tranquille.
5: Euh,
1: Patricia, euh, ça vous étonne qu'elle est ait... Autant réussi, aussi bien réussi Alors, ah à ce point-là euh,
5: Ça m'étonne. Euh, c'est magnifique, sa son, son réussite. Mais ça m'étonne pas parce que bon, je connais ma fille, je sais qu'elle est volontaire, qu'elle va toujours au bout des choses, qu'elle se bat. Et la preuve en est aujourd'hui encore, elle se bat tous les jours pour sauver euh, son, son restaurant, pour monter ici. Donc, euh, non, c'est une belle fierté pour des parents. On peut parler rêver mieux hein, pour son enfant. Et elle a changé Comment Elle a changé Non, non c'est toujours la même. C'est toujours la même. Elle a changé. Elle... Bon, euh, elle est toujours elle-même, toujours simple, toujours euh, travailleuse. Non elle n'a pas changé, elle n'a pas changé ça. Elle a, pas... elle a évolué, mais c'est toujours Stéphanie. On ne change pas, on le voilà, <rire> Non, le non, non, non. Euh, Le meilleur moment, en y
1: repensant, c'est la victoire à Top Chef ou c'est la première puis la deuxième étoile
5: Il y a eu Top Chef, c'est sûr que c'était un grand moment parce qu'avec avec mes, mes petits-fils et ces deux petits garçons, c'était... Euh, bon, la télé, plaisir, là, ouais, hein. euh, c'était, c'était. Bah, on avait été aussi sur un tournage. Euh, c'était magnifique. Bon, la Victoire Top Chef, c'est un grand moment. Euh, la première étoile aussi, c'était un très beau moment. Et je fais bon, euh, la première étoile au ski, c'est pas grand chose. Mais en non, cuisine, c'est déjà. La quelque deuxième chose. au ski, c'est quand même pas grand chose <rire> <dans> et, <rire> et, là, et, et les deux étoiles qu'elle a, qu'elle a repris dans son restaurant à la Seine à Matignon, ça, <rire> ça a été, ça a été très beau. C'était
2: plus facile de, de gagner ma deuxième étoile au ski euh, il y a quelques années. Non, mais c'est des étapes. Je pense que c'est des étapes. Et qui qui chaque, moment, à, chaque moment
5: est un, est, est un à, des, à des périodes ouais. de
2: vie voilà, Top Chef, c'était, j'avais pas encore tout à fait 30 ans euh, voilà, après à 30 ans il y a eu, il y a eu prendre, prendre les rênes d'un hôtel comme le Prince de Galles pour sa réouverture une première étoile au bout de 9 mois la deuxième, il a fallu que je me batte, que j'aille vraiment la chercher. Et puis, le plus beau, c'était de, de le raccrocher euh, en janvier dernier dans ma maison. Parce que celle-ci, elle a une saveur complètement particulière. Parce que c'est mes deux étoiles dans ma maison. Et ça, ça change tout.
5: Si je peux rajouter les, 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 les beaux moments aussi, ça a été moi, son bac aussi, qu'elle a eu avec mention très bien.
1: faut pas oublier le bac. Et,
5: et le BTS. L'école m'avait appelé parce qu'elle avait le meilleur BTS d'Ile-de-France. C'était la première sur 900. Et l'école m'avait appelé euh, personnellement. Ça, c'est des... Ouais. magnifique voilà. pour des parents. Oui. Bon, du coup, je vous offre un disque. Hein Allez.
1: Je vous offre un disque, c'est la, la bande originale
5: Star is Born. Avec deux
1: étoiles, on peut se la mettre. j'adore. C'est vrai Vous
6: Alors, êtes passé avec
1: Bradley Exactement. Le... Bon, si on dit le beau Bradley Cooper, c'est un peu pléonasme. Bradley Cooper et Lady Gaga, ça s'appelle Shallow
0: sur Europe 1. tout de suite. Pascal Clark en balade avec Stéphanie Lokelec sur Europe 1.
3: Tell me something, Bad times I fear myself
6: Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void?
1: Shallow Lady Gaga, Bradley Cooper. Mais oui, nous étions en plein mélo. A tout de suite sur Europe 1. Gardez-nous au chaud, s'il vous plaît.
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Loquelac sur Europe 1.
1: Maison familiale, la tête dans les étoiles, produit fin et mais soigné qui donne faim. Euh, et puis Stéphanie Loquelac, on va quand même en reparler de, de ce tunnel que traversent les bars et les restaurants euh, en ce moment, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. Non, même, on ne pas. Ça, ça vous empêche de dormir Ah bah
2: Effectivement, euh, il y, y a de quoi avoir des cheveux blancs et j'en ai pris quelques-uns euh, sur la dernière année parce que je ne suis pas un cas isolé. Quand on entreprend, quand on met tout ce qu'on a euh, financièrement, le cœur aussi bien sûr, mais financièrement quand on est comme moi avec trois enfants, caution personnelle d'une maison dans laquelle on a tout mis euh, et que du jour au lendemain, il faut fermer, et puis qu'on réouvre, et puis qu'on referme, après avoir mis en place tous les protocoles sanitaires, que les assurances brillent par leur absence, euh, qu'on se retrouve... Attendez, oui, 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 il y a beaucoup de
1: choses là. Oui, oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à ils dire. Ils n'assurent pas les assurances
2: Ah non, ils n'assurent pas les assurances, non. Parce qu'on a beau signer, on a beau payer des polices d'assurance euh, très chères pour nous assurer contre des pertes, enfin pour des pertes d'exploitation d'ailleurs. Euh, quand on lit Il n'y avait, euh, ben bah avait pas pandémie. Et puis on joue sur le mot épidémie, pandémie, qu'est-ce qu'une épidémie, qu'est-ce qu'une pandémie, etc. Donc on peut se renvoyer la balle très longtemps sur ce sujet. Euh, à la toute fin des fins, bah, bah, le quoi qu'il en coûte du président, effectivement, il nous en coûte à nous pour l'instant. Vous avez des aides euh, alors, euh, à l'instant où on se parle, je n'ai pas encore touché, moi, les, les premières aides parce que parce que depuis le 14 mars, euh, on m'a pas fait de cadeau sur mon loyer. On pas, euh, je suis pas éligible. Enfin, j'étais n'étais pas jusque-là éligible au fonds de solidarité euh, qui, euh, un coup, excluait les plus de 10 salariés, puis les plus de 20, puis les holdings, puis ci, puis ça. Donc, finalement, il y avait des effets d'annonce qui, d'un seul coup, quand les ordonnances sortaient 2, 3, 4, 10 jours après, on se rendait compte qu'il bah, y avait beaucoup de clauses d'exclusion et que jusque-là, moi, mais comme beaucoup de mes confrères, hein, euh, on ne répondait pas aux critères. Donc, effectivement, euh, on, est, euh, on a été jusque-là plutôt isolé. Euh, plutôt Alors, bien sûr, il y a eu le chômage partiel, ce qui est quand même, il faut, faut le dire, énorme. Vous avez combien 24 24 employés sur la scène. Donc, euh, donc, bien sûr que déjà, ça, euh, c'est énorme, mais enfin, ça ne couvre pas les frais fixes et, quand, quand la fermeture dure un mois, très bien, mais enfin, on va bientôt être rendu à un an, enfin, c'est quand même lunaire. Est-ce que quand même, vous comprenez que la situation évidemment. sanitaire l'exige Ou évidemment. alors, ça vous paraît ouais. une, une folle injustice Alors, au début, évidemment, sur le premier confinement notamment, on comprend, et comme tout le monde, on est, enfin, moi personnellement, voilà, je suis en plus entouré de gens, pour certains fragiles, euh, donc, effectivement, je, je suis catastrophée par la situation, par, par la situation à l'hôpital, etc. Donc, on comprend que c'est un effort collectif qu'on nous demande. Et puis, à ce moment-là, tout le monde est confiné. Donc, on, on sent bien qu'il n'y a pas de poids, de mesure, C'est-à-dire que les règles, elles sont les mêmes pour
1: tout le monde. Oui, le premier, c'était clair et nette. Ouais.
2: Problème du deuxième confinement, c'est que c'est moins clair et moins net. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, où on peut prendre les transports, à partir du moment où euh, on peut aller faire ses courses dans une grande surface ou dans un supermarché, euh, sans avec le masque à la caisse. Alors avec le masque, il y a toujours ce sujet. Effectivement, pour manger, on enlève le masque. Mais enfin, pour manger dans certaines de nos maisons, euh, il y a euh, des espaces. Enfin, les tables font. Euh, 1 mètre, 1 mètre 50 de diamètre, il y a 2 mètres, 2 mètres 50 pour certains de, de, des établissements étoilés, en tout cas, euh, entre les tables. Et puis après, il y a aussi, euh, il y a aussi les maisons qui ont joué le jeu, c'est-à-dire même les bistrots qui ont, d'un seul coup, allégé leur tables, mis en place des protections, etc. Donc, je veux dire, il y a quand même beaucoup de mes confrères, y compris dans la bistronomie, y compris dans, dans la restauration plus simple, qui ont beaucoup investi pour pouvoir garder leurs maison ouvertes. Et au final, on les ferme. Et au final, c'est même pas tant le sujet de les fermer, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nous en face à partir du moment où on peut pas exercer notre droit d'ouvrir
1: et d'entreprendre. Il y aura beaucoup de dégâts, pensez-vous Vous connaissez bien sûr déjà... qu'il
2: y, de... qu y aura beaucoup de dégâts parce que parce que le nerf de la guerre restant la très Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y, y a déjà beaucoup beaucoup de dégâts et malheureusement, il va il va y en avoir encore plus. Donc c'est pour ça qu'on est on est relativement virulent sur sur le fait qu'on a besoin. Euh, D'aide euh, sur, sur nos frais fixes On comprend qu'on ne peut pas réouvrir pour le moment Mais il faut qu'on nous aide à assumer ces frais fixes Sinon on ne s'enlèvera pas
1: Il y, y a une solidarité dans votre profession Vous vous entraidez ou c'est quand même bon, bah, chacun pour soi Non,
2: quoi. non, ce n'est pas chacun pour soi et, et, je crois que, et je crois que comme toute situation un peu critique et, et difficile Ça rapproche quand même beaucoup Et on arrive aujourd'hui à se retrouver Et à parler relativement d'une seule voix Toute restauration confondue euh, toutes strates un petit peu confondues et on arrive quand même à, à parler à
1: l'unisson avec, avec l'appui de nos syndicats aussi et, et voilà. Bon évidemment j'allais vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 c'est assez clair. Hein réouvrir
2: la scène réouvrir les restaurants d'une manière générale pouvoir reprendre une vie normale que les clients d'ailleurs réclament, hein, les premiers hein, parce que la, la grande force par contre dans, dans ces tumultes que l'on peut traverser et ce qui fait qu'on que se lève le matin, c'est nos clients qui sont incroyables, qui sont au rendez-vous, qu'on réouvre, ils sont là, on referme et il ne faut pas s'inventer à emporter, ils sont là. Enfin, je veux dire, les clients sont,
1: sont un soutien euh, sans faille. On va aller exaucer. <rire> on va laisser passer les, les titres du journal sur Europe 1. Après quoi, on ira voir, si c'est possible, votre mari, il est là
2: Oui, je vais faire monter.
1: Ah, oui, oui On ira voir votre mari, Stéphanie Lecalec, comme ça, euh, on aura toute la famille. C'est pas rien. Merci, à tout de suite.
0: Europe 1 en balade avec Stéphanie Lequellec, Pascal Clark.
1: Bonjour ou si ça se trouve bonjour euh, 1fr si vous voulez rattraper le début en replay ou simplement vérifier que vous avez bien euh, noté la recette de la
6: blanquette au café. <rire>
1: signé euh, Stéphanie Leckelec. Euh, Stéphanie qui est au fourneau, chef doublement étoilé au Michelin. Et cette maison de cuisine, MAM, qui se déploie en cette période festive malgré tout. Euh, nous sommes en compagnie d'un homme dont le nom est écrit sur la blouse de travail. David Lequelec, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous
7: Très bien et vous
1: ah, Ça va. D'abord, est-ce que c'est important de travailler ensemble euh... Je crois, crois qu'habituellement, vous êtes... Euh...
7: Je suis chef du Moulin Rouge, chef habituellement, Moulin mais là, du... euh, il est dû fermé. aux restrictions sanitaires, il est fermé. Ouais. Et comme moi, je suis associé avec Stéphanie à 50% dans la maison qu'on vient d'ouvrir, plus l'autre restaurant, bah, du coup, je lui donne un coup de main.
1: D'accord. Euh, donc, vous cuisinez
7: Oui, voilà, c'est ça. C'est notre corps de métier.
1: Ouais. Vous cuisinez quoi C'est quoi Vous avez des spécialités, vous
7: Moi, c'est le pâté en croûte.
1: Le pâté en croûte, voilà. d'accord.
7: Tu portes mes initiales. De... Le
1: fameux pâté croûte voilà. qu'on voilà, qu retrouve ici Bonjour chez MAM.
7: Bah, on l'appelait euh, pâté croûte DLQ. Je l'ai voilà.
2: voilà. appelé pâté croûte DLQ en hommage à, à David qui est passionné par cette préparation traditionnelle euh, au point d'en avoir fait le championnat du monde euh, plusieurs fois. Et cette recette a été primée au dernier championnat du monde. Oh là là. Et on retrouve euh, bien sûr chez MAM aujourd'hui. Et c'est un... des retrouvailles pour nous parce qu'on s'est connus en cuisine. Vous êtes connu à quelle, euh, à quelle On s'est connu en 2001 dans les cuisines du Georges V. Oh Voilà. Voilà, c'est ça. Et on a longtemps travaillé ensemble pendant 8 ans au Georges V, puis au domaine de Terre Blanche dans le Sud, et puis jusqu'à Coup de foudre ce que... Coup de foudre Ouais, un petit peu. Je crois qu'on s'est retrouvés autour de... Voilà,
7: D'un de... verre, un soir. Un
2: verre. Et puis de... <rire> voilà, tu m'as pas tout raconté, mais... Non, 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 non. Mais voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, on a plaisir à se retrouver en cuisine, ouais. dans notre maison. Bah oui, non mais parce qu'habituellement, vous êtes euh, séparés. Ah oui, chacun, chacun a fait son, son petit, chemin, son petit bout de chemin. Chacun a, a, a fait une cuisine qui lui appartient. Et puis aujourd'hui... De... Ce sentiment de, de, de faire perdurer, de faire survivre nos maisons ensemble, c'est un sentiment de fierté. Ouais, hein. ouais.
1: Et puis le pâté en, avoir, un pâté en croûte DLQ, c'est quand même la gloire. Ouais, hein. Oui, bien sûr. Ouais, <rire> ouais. Est-ce que justement, dans ces moments compliqués, euh, on vient de le dire, euh, travailler ensemble et aussi prendre les bonnes décisions, c'est ça, est ça qui, qui est important dans le fait que vous soyez euh, maintenant réunis, même géographiquement
7: Oui, ouais, c'est important. Et puis... Euh... Enfin, ça, ça donne une certaine dynamique aussi au quartier de l'ouverture de, de, de MAM. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de clients disent bah, c'est génial ce que vous avez fait parce que ça n'existait pas et le quartier en avait vraiment besoin. Donc, oui, ouais, c'est important. Et puis, du coup, bah, aussi, on se retrouve un petit peu en cuisine. On s'est très longtemps ensemble et après, on, on, on a chacun suivi notre carrière de chef, on va dire ça, entre guillemets, comme ça. Et puis et ben là, par la force des choses, ben, on travaille ensemble, ouais, c'est un plaisir aussi. C'est
2: vrai que c'est une force, c'est la force du binôme, je dirais. On est, extrême, est d'abord extrêmement cu complémentaires. Culinairement parlant, on est très complémentaires, c'est-à-dire qu'il va avoir un affect sur le pâté en croûte, le gibier, ces choses-là. Moi, j'ai aimé travailler les sauces, travailler les poissons, les crustacés, des petites choses un peu, un peu différentes, un peu plus délicates. Et puis, et puis c'est mon socle, c'est-à-dire qu'effectivement, David ça fait 17 ans qu'on est mariés il me fait confiance, il sait que dans les décisions il me dit toujours vas-y fonce donc, donc effectivement ça, ça me permet de de, 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 de savoir qu'il y a quand même un, une
1: base solide et qu'on et qu est à deux dans ces aventures et ça ça change chaud. Ouais. Et puis j'imagine que c'est essentiel de, de, de partager cette passion-là et aussi ce métier-là parce que est-ce que l'un comme l'autre vous auriez imaginé vivre avec quelqu'un qui n'était pas de, de la partie, c'est compliqué parce que c'est un métier particulier, non Qu'est-ce que vous en dites David Oui, c'est
7: compliqué parce qu'on fait beaucoup d'horaire. Euh... Bon, et puis c'est la passion qui l'emporte surtout de toute façon et c'est vrai que soit on... nous on a la chance, on fait le même métier donc c'est bien ou alors des couples, c'est souvent le mari en cuisine et la dame en salle, ou inversement. Mais c'est vrai qu'être marié à quelqu'un qui ne fait pas du tout les métiers, qui ne comprend pas ça, ça peut pas marcher. C'est
2: compliqué, c'est des sacerdoces, c'est des métiers qui demandent tellement de passion, d'investissement, de temps, euh, qu'effectivement, qu euh, si on n'a pas quelqu'un à une oreille, qui, qui écoute. Et puis aussi, euh, dans la construction du foyer, parce que parce que beaucoup de gens me demandent, mais, ils me disent, mais vous êtes marié, vous avez trois enfants, vous avez deux affaires, comment vous faites bah, je le fais parce que j'ai un mari qui, qui assume 50% de, de, de la charge globale du ah, package, vrai, ça
1: existe. y compris oui, les non. enfants. Donc, euh... oui, oui. Donc, Par exemple, euh... qu'est-ce que vous faites bah,
7: voilà, bah, Quand Stéphanie, elle, elle est là, moi, je fais un peu de ménage, un peu de linge, des courses, et puis, restement, c'est qui prend le relais moi, je suis au travail. Quoi. On s'occupe des enfants, les
2: ouais, enfants on les enfants à l'école, au parc. Ça, on est, hyper enfin, euh, voilà, on est très, complémentaires, très complémentaires. Et on est tous les deux euh, euh, impliqués euh, au niveau de la famille
1: euh, à la même hauteur. Alors, Stéphanie, qu'enviez-vous du savoir-faire de David
2: moi, ce que j'envie à David, c'est sa, sa patience et son abnégation. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas du tout ma première qualité, la patience. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui... Voilà, j'aime bien quand ça marche tout de suite, j'aime bien quand... David, il va pouvoir rater une recette une fois, euh, deux fois, dix fois. Il va y retourner une onzième fois, il ne va pas se décourager. Il va y aller jusqu'au moment où il va réussir. C'est une qualité que je ne
1: crois pas avoir. David, qu'enviez-vous du savoir-faire de Stéphanie
7: alors, moi, Stéphanie, elle me bluffe à chaque fois et je, je suis un peu jaloux de ça, d'ailleurs, je vais dire ça. C'est qu'elle elle peut, sur un, deux produits qui traînent sur le plan de travail, elle peut sortir une recette euh, qui fait waouh, qui fait bouche à chaque fois. Et ça, moi, je n'ai pas ce talent-là, mais ça, c'est un vrai talent.
1: Ouais. Euh, il se trouve, vu de loin, mais peut-être que je me trompe, que Stéphanie a un peu plus de notoriété euh, de vous deux. Euh, ça, faut l'accepter aussi, David, non Oui, bon, non, non, ça ne pose pas trop,
7: trop de problèmes, ouais. ça, ça se passe bien. Hein. Bon. Non, non, euh, on partage tout. Donc, euh, du coup, bah, quand elle prend un peu de, plus de, de lumière que moi, bah, c'est tant mieux pour la famille. C'est <rire> ouais. la famille avant tout. Hein.
1: Ouais. Quel est votre plat préféré, vous, David
7: Moi, c'est euh, le riz de veau de Stéphanie euh, à Larissa. À Larissa Ouais, c'est génial.
1: <rire> Et vous, Stéphanie le... Bah, c'est pâté en croûte. Bah, je pense ça, que c'est le... son pâté
2: en croûte parce qu'il a mis un, un tel cœur pour arriver à une recette qui est juste aujourd'hui euh, parfaite et dont tout le monde nous parle. Pierre Armé, il y a encore quelques jours, me vendait les mérites de la croûte, de ce pâté en croûte. Et ça, c'est pas peu de fierté d'entendre ça de la bouche d'un grand bonhomme comme Pierre Armé pour qui j'ai une profonde admiration et affection. Donc, euh... Vous partagez les mêmes influences Culinaire de grands chefs, vous avez les mêmes. On a vécu, on a travaillé pour les mêmes chefs hein, pendant longtemps, donc effectivement, on a la même culture culinaire. En revanche, je pense qu'elle s'exprime de manière différente aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, David va rester, je pense, sur un côté euh, plus traditionnel. Il va pas twister, David, justement. Ah, il ne ouais, euh, ouais.
7: Je reste dans mon confort. Ah ouais, bah, <rire> c'est bien. Ce ça.
1: Pas comme ça, a, mais mais
2: David, c'est les classiques bien faits. Voilà. Moi, c'est les classiques bien flagellés, mais twistés.
1: Mm. Ah, le, le twist, c'est Stéphanie, c'est comme ça, voilà. Voilà, ça. Ouais. Merci beaucoup, euh, Monsieur David Le Calvec. Et puis, on va vous laisser peut-être retourner euh, travailler. Voilà, c'est ça. Et puis on reste assez avec Stéphanie parce qu'on a encore quelques bricoles à lui demander. Merci à vous.
7: Bonne soirée, au revoir.
1: Au revoir. Enfin, bonne soirée ou bonne journée, c'est comme on veut. Hein. Euh, on revient tout de suite en compagnie de Stéphanie Le alors là, avoir une, franchement, avoir un pâté en croûte à ses initiales, ça pff, Ah ouais, hommage. J'en suis parvenue encore, hommage. Merci, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Lokelec sur Europe 1.
1: Et voilà, on a une nouvelle génération parce qu'il y, y a un de vos enfants qui vient d'arriver. Hein, oui. euh... ça c'est le bonheur d'être chez soi. Bah oui, c'est sûr. Mais il est pas là content. Ah, parce qu'il veut venir me voir. Ah Bah oui, bah viens, il n'y a pas de problème. Tu veux, ah, tu veux la musique Aïla, bah ouais, tu veux chanter. Tu veux chanter Oui Aïe ah ouais. Bravo Moi je suis d'accord. Hein je suis d'accord. Donc il est pas vieux votre fils là. Il est Il est tout petit. Ah ouais, il y en a Il y a deux grands, 16 et 17, et puis il y a un tout petit, de 3 ans. C'est quoi ça Il préfère quoi lui dans les desserts
2: lui, il, lui ça va être un fan de riz au lait, flan à la vanille, ce genre de choses. Il n'est pas très chocolat. Ah, il n'est pas chocolat. Bah écoutez.
1: Alors Stéphanie Lecallec, on n'a pas encore parlé de cette bonne nouvelle qui arrive pour 2021. C'est l'année de la gastronomie. Parlait-il <rire> Ça vous fait sourire quand même. Wow. Ah, oui. bon, bon, bon. Je ne
2: peux pas dire, c'est une bonne initiative. Ça part évidemment d'un bon sentiment et on est très content qu'il y ait un focus sur. La gastronomie qui fait partie du patrimoine français, qui est inscrit ouais. au patrimoine ouais. de Minesco, etc. etc. On sent bien que
1: c'est un cadeau de consolation. Cependant, on ouais. préférerait qu'on qu s'intéresse à la gastronomie dès maintenant, dès 2020. Ouais. Alors vous, en, en atteignant les, les sommets, hein, comme chef euh, cuisinière, vous avez aussi euh, effectué une plongée dans, dans un monde assez luxueux. Faut dire ce il y, a, il y a eu le Georges oui. V, il y a eu le, le Prince de Galles. Est-ce que ça, c'était particulier Parce qu'il y a des codes, quand même, dans ce mmh. monde-là, non euh, Il a fallu découvrir tout ça Il a fallu
2: découvrir tout ça parce que je ne suis pas issue de, de ça. Ce n'est pas ma culture, c'est pas mon milieu. Et en même temps, avec ces codes s'accompagne euh, une rigueur et une exigence euh, qui, euh, qui est maîtresse de notre métier quand on a envie de le faire euh, à un certain niveau et très, très bien pour nos clients. Donc, dans ces maisons-là, bah, j'ai appris l'excellence, j'ai appris l'exigence, j'ai appris
1: la rigueur, j'ai appris le dépassement de soi. Oui ça va avec. Ça va avec. Ouais. Euh, quand on a des étoiles, j'imagine que c'est exceptionnel. Et en même temps, c'est toujours la même histoire. Il faut, il faut les conserver une fois qu'on en a. Il faut les conserver. Ouais. Voir, euh, voir ouais. en décrocher d'autres. Est-ce que ça, c'est une pression un peu euh, sournoise C'est effectivement une pression, mais vous savez,
2: ça dépend. La, moi, j'aime, je me mets la bonne pression, c'est-à-dire qu'avant tout, moi, ma pression, c'est le client. Donc pour moi, je ne travaille pas, je me lève pas le matin en me disant je vais aller chercher une, deux ou trois étoiles, ça ne marche pas comme ça. Je me lève le matin pour travailler, pour faire plaisir à un client et essayer à chaque fois d'emmener ma cuisine dans une, dans une qualité, dans une expérience un peu plus haute à chaque fois. Si de ça, s'accompagne ça, ça effectivement une, deux ou trois étoiles, tant mieux. Euh, mais la pression, c'est plutôt d'avoir un restaurant plein, d'avoir des clients qui viennent et qui reviennent. Oui. Parce que le vrai baromètre, c'est ça. Mmh. Euh, le vrai baromètre, c'est les clients qui, qui d'un seul coup, euh, deviennent fidèles. Après, quand c'est récompensé comme, comme nous, euh, voilà, de deux étoiles au Michelin, c'est extraordinaire. Le Michelin, ça reste un Graal. On,
1: on a vu des, des, des chefs... Euh... Voilà, souffrir psychologiquement en perdant des étoiles
2: mais, mais c'est forcément une souffrance puisque c'est une régression donc c'est forcément effectivement euh, de passer de, de 3 à 2 de 2 à 1, voilà, il y a forcément effectivement une image un travail qui est, est corné. et, on, et, on, et, et c'est forcément très difficile, j'ai pas vécu la perte d'une étoile encore, je lui touchais du bois en vous ouais, disant bois, du bois, du bois. Mais, euh, mais effectivement ça reste un déchirement parce que vous savez la cuisine c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail et que derrière ces étoiles il y a des heures et des heures passer derrière les fourneaux, donc effectivement il y a ce sentiment profond de, bah, de, de tristesse et de déception parce que, parce que tout ça c'est du travail et de l'engagement
1: qui n'est pas reconnu finalement ouais. euh, ça vous arrive de, de rêver euh, de ne rien faire euh, les pieds sous la table et les deux ouais, petits de, en éventail de, de, de temps en
2: euh, temps, euh, <rire> temps quand je suis fatiguée des fois je me dis bien euh, effectivement je partirais bien très loin euh, juste avec les enfants et au et, soleil et, voilà au soleil euh, ou pas, mais... Euh, à rien mais, euh, faire. À rien faire, oui, bien sûr. C'est un, un vrai luxe de rien faire. Que j'ai vécu d'ailleurs, je dois être honnête, les 15 premiers jours du premier confinement, je me suis offert ce luxe-là, de ne rien faire du tout. Et alors euh, bah, C'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas mal aussi de se lever, de se dire, tiens, juste, qu'est-ce qu'on va manger ce midi et, et, et qu'est-ce qu'on va boire à l'apéro ce soir et quel jeu de société on va faire avec les enfants ouais. et quel film on va regarder en famille. Mmh, mmh.
1: Et même si l'époque n'est pas vraiment à la projection, on ne peut pas dire ça, euh, idéalement, euh, vous voyez évoluer comment Là, vous allez avoir 40 ans l'an prochain. Mm. Euh, oh, c'est pas, oh, pas grave. Non,
2: c'est pas grave, mais dit comme ça. Ah, bah, non, attendez. Je viens d'avoir 39, ne m'en rajoutez, oui, 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 oui. oui. rajoutez pas une oui, tout de suite, oui, je viens de oui. les avoir la semaine non, dernière. C'est en ligne de mire. Oui, c'est inévitable, j'ai envie de dire. C'est inévitable. inévitable. Mais je le lis bien quand même. Hein, C'est-à-dire que. Euh, J'étais euh, 30-32 ans, franchement, ça a été des très belles années pour moi. et Je trouve qu'entre 30 et 40 ans, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, professionnelle comme personnelle, que, euh, que je savoure cette décennie qui a été, je pense, merveilleuse et qui a été euh, la, la, la vraie, le vrai tremplin dans ma vie d'une manière générale. Oui, alors vous voyez évoluer comment bah, pérenniser tout ça. Moi, j'ai envie de pérenniser la scène, de pérenniser ces deux étoiles. Justement, vous en parliez il y a un instant. Voilà, on va œuvrer pour continuer à fournir cette excellence. Et puis, pérenniser MAM, que cette adresse s'inscrive comme un vrai commerce de bouche, de proximité, une vraie, une vraie maison de cuisine, un lieu de vie, de partage, où on accueille nos clients, un lieu incarné. Voilà. Ouais, si ça a l'air bien là, parti, à... hein,
1: parce que depuis qu'on est là, vrai. depuis un moment, ça ne désemplit déjà, pas. Déjà,
2: on arrive à pérenniser ces deux maisons dans lesquelles j'ai mis tout ce que j'avais voilà les émotions les finances enfin tout ouais. si déjà on arrive à, à asseoir tout ça je pense que je pourrais je pourrais quand même me dire que c'est c'est pas mal à 40 ans
1: ouais euh, pardon, pardon je laisse passer la cliente pardonnez-moi est-ce euh, que vous, la, la musique vous accompagne quand, quand vous cuisinez oui parfois alors il y a des moments où j'aime bien être dans le silence
2: mais, euh, mais sinon je suis, je suis plutôt très musique donc oui oui ouais et là, vous avez envie d'écouter un disque spécialement Je sais pas qu ce que vous allez me proposer. Moi, j'ai
1: des goûts très éclectiques. Ben, hein. euh, par exemple, si je vous... est-ce que vous aimez euh... J'avais noté Véronique Sanson, drôle de vie. Ah, j'adore. C'est vrai. J'adore. Ah, bah, attendez. Et alors, on y va alors. On va, on va imaginer que vous cuisinez, ce qui n'est pas un très gros effort d'imagination, et pendant ce temps-là. D'ailleurs, je mène la vie que j'aime. Exactement. Ah. Et ça, c'est pas donné à et tout ça, le monde. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Allez, vas-y, Véro. Véronique Sanson, oui. drôle de vie sur Européen.
6: Fais ce que j'ai envie, je t'emmène faire le tour de ma trolle vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, je me donne tous ces emplacements. Laisse les, les autres te t'aime C'est drôle de poème et Viens avec moi On est parti tous les deux Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours de Si je te pose Qu'est-ce qu que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ses emblèmes. I'm so
1: Véronique Sanson, titre exact, chanson sur ma drôle de vie. Et si on marque une pause, qu'est-ce que tu diras Et si on marque une pause, qu'est-ce que tu diras
0: Pascal Clark, en balade avec Stéphanie Le sur Europe 1.
1: Allez, cette drôle de balade touche à sa fin. Drôle de balade parce que nous n'avons pas tellement, pas du tout, même marché. C'est un huis clos dans cette entreprise familiale, Le Co. Euh, Stéphanie Le il, il y a un aspect de votre vie dont on n'a pas encore parlé, c'est la, la notoriété ou la célébrité. Ça, je pense que ça vous est tombé dessus au moment de Top, top Chef. chef évidemment. Ouais, bien sûr. Et on a beau dire, ça ne doit pas être évident tout ça, euh, ce n'est pas, pas quelque mais chose de naturel. Aujourd'hui,
2: euh, aujourd c'est assumé, aujourd'hui, avec le recul, la maturité, tout ça, je dirais que tout ça vit bien, tout ça cohabite bien. À l'époque Top Chef, ça a été plus compliqué pour ma famille. Ça a été compliqué pour mon mari et mes deux fils aînés, qui étaient petits à l'époque. Pourquoi compliqué hein ben Compliqué, parce que d'un seul coup, vous ne leur appartenez plus. Vous appartenez aux gens qui vous arrêtent dans la rue, qui vous ont vu la veille au soir. C'est spécial. Hein ouais. C'est très spécial. Et puis, on n'y est, est jamais vraiment préparé. Donc, euh, donc effectivement, d'un seul coup, on passe de l'ombre à la lumière comme ça. Et, et, et ma famille s'est sentie peut-être un peu dépossédée à un moment. Et ça a été... Une période un peu difficile à vivre pour eux aujourd'hui. Ça fait dix ans qu'on vit avec ça, avec bien sûr le soufflet qui est retombé à un moment, et puis après, bien sûr, le prince de Galles, les étoiles, etc. La seule femme de deux étoiles en France a remis un coup de lumière, évidemment. Mais moi, aujourd'hui, je, je, je vis bien avec tout ça. J'assume tout parce que, parce que je prends tout ça avec beaucoup de recul et de détachement. Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que je, je me plais à, à dire et à continuer de dire que. C'est que du plus. Cette médiatisation permet de faire parler de nos métiers, de faire vivre et d'animer nos maisons, de faire parler de nos artisans, de nos producteurs, etc. Et voilà, il faut garder les pieds sur terre et je crois que je les ai bien ancrés. Oui. On ne sauve pas des vies. Il y a des métiers qui font des choses tellement plus incroyables que les nôtres. Que voilà. Moi, je garde cette philosophie-là et et je dois dire que ça m'a pas mal réussi jusque-là. Ouais,
1: mais, mais quand même, euh, vous êtes très à l'aise au micro, euh, vous êtes très à l'aise dans, dans, dans l'art de, de communiquer. C'est
2: 10 ans, effectivement, oui. c'est 10 ans oui. de enfin, médiatisation. Moi, vous savez, je suis une ancienne timide. Hein. Euh, ça, ça, on ne le croit pas aujourd'hui, mais j'étais une petite fille timide, j'étais une jeune femme très timide avant, avant Top Chef et avant la télé. Ça m'a fait prendre... C'est la télé qui vous a ouais, beaucoup. Oui, oui, beaucoup, parce que vraiment ça m'a désinhibée euh, parce que pas le choix, parce que de toute façon on est sous les feux de la rampe donc il faut y aller et puis pour le coup c'est dans mon caractère de, de me dire bon bah tiens, saisis l'opportunité c'est le moment d'essayer de, 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 de combler ce vide que tu as qui est cette timidité parfois maladive, qui donc voilà, donc j'ai choisi le contre-pied et je dois dire dix ans après je, je m'en félicite
1: ouais, et Elle reste là en, en, fond, en fond de sauce la, oui, la timidité après, Oui, elle reste là par exemple si
2: si effectivement, je peux rencontrer des gens qui m'impressionnent, qui m'intimident, bon, je ne sais pas, des gens sur un sujet que je ne maîtrise pas, je vais me retrouver dans un dîner, sur un sujet que je maîtrise moyennement, etc. Je, je vais continuer de me mettre en, en retrait et d'écouter un petit peu. Euh, voilà, je, quand je ne connais pas, je, je fais toujours un petit peu en arrière. Quand on savoure votre cuisine, est-ce que c'est une façon de bien vous connaître bah, J'ai coutume de dire qu'effectivement, euh, on se livre dans une assiette. Donc, euh, c'est donc un moyen d'expression merveilleux, la cuisine. Et, et souvent, on me demande de décrire ma cuisine. J'en suis bien incapable, j'encourage plutôt à la manger. Et si je devais mettre un, un mot, c'est-à-dire que ma cuisine, elle est, à mon image, effectivement, plutôt franche et sincère, assez droite, euh, parfois un petit peu brute, mais, euh, mais avec brute beaucoup de vérité. Oui, parce que je peux être un petit peu cash. J'ai ce côté très, très direct et très cash, euh, qui, qui est parfois un peu brutal, et ça peut se retrouver dans certains goûts très
1: tranchés dans ma cuisine. Quel retour avez-vous du plaisir gustatif que, que vous offrez aux autres Est-ce que la frustration n'est pas là Parce qu'une fois qu'on vous a dit « Non, c'est bon, vous voyez » Est-ce qu'il y a des histoires qui, qui vous ont suivies, euh, des, des gens qui ont, qui, ont, qui ont goûté votre cuisine et Je ne peux pas dire que ça a changé leur vie, il ne faut pas exagérer, mais enfin... Euh...
2: Non, c'est ça. Encore une fois, il ne faut pas exagérer. Enfin, voilà, On fait un plaisir très éphémère. Ouais. Ça, il faut, euh... faut l'accepter, il n'y a pas le choix. Mais euh, il faut l'accepter. Après, les gens, les gens, que ce soit à la scène ou ici chez MAM, viennent, me disent « Oh, on doit vous le dire tout le temps, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé ?» Mais oui, mais c'est pas grave. Continuez de nous le dire tout le temps, parce qu'à parce qu la toute fin des fins, il n'y a que ça qui compte à la fin de ma journée. Les clients qui sont contents et les clients qui reviennent. Donc, c'est notre plus belle récompense. Ouais.
1: Ça vous arrive, de même une
2: fois par an <rire> De manger de la junk food Mais bien sûr, mais, oh, mais, mais bien. tellement, mais tellement, Comme mais je veux dire, mais. Mais Franchement, bien sûr que de temps en temps je vais manger un McDo, vrai? les nuggets du McDo dans la sauce barbecue, ça reste des trucs. Voilà, <rire> j'ai été, été gamine comme tout le monde, j'ai vu l'arrivée du McDo en les France, les, euh, les lunettes de soleil, non, vous, vous déguisez, mais hein même pas parce que moi je fais partie de ces gens qui assument tout et, et je crois que voilà, bon, bah ça, ça fait ça existe. Et, euh, et voilà, je dis pas que j'en mangerai tous les jours je dis pas que c'est le plus gros kiff de ma vie. Maintenant, de temps en temps avec mes enfants, un petit nuggets sauce barbecue, pourquoi pas. Hein. <rire> euh,
1: Qu'y a-t-il encore à inventer en cuisine? Cuisine.
2: À la fois, je crois qu'on n'invente rien et en même temps, euh, le, le, les perspectives de... Euh, les terrains de jeu et les perspectives sont, sont, sont immenses et sont infinis donc euh, moi je fais partie des gens qui pensent que je ne resterai pas forcément dans l'histoire par des créations, je n'ai pas la prétention de, de créer quoi que ce soit alors ça me fait toujours plaisir quand on me cite un ou deux plats on dit signature, je n'ai pas l'impression euh, de les avoir créés en tout cas j'ai l'impression d'avoir euh, pris des produits puis d'avoir essayé de les emmener dans un univers qui est aujourd'hui le mien qui est assumé, si ça, ça arrive à traverser quelques années et que j'arrive à les garder un petit peu avec moi, bah, j'en serais ravie. En revanche, effectivement, on fait un métier merveilleux puisque avec les mêmes carottes, le même riz de veau et le même poireau, aujourd'hui, demain ou après-demain, les recettes sont... et les possibilités sont infinies. Et c'est en ça qu'on fait un métier extraordinaire.
1: Bravo pour votre aptitude au twist. <rire> si. hein, c'est vrai, twisté, ouais. c'est pas donné à tout le ouais, monde. Non, vrai. Euh, merci de nous avoir accueillis. C'est vrai qu'on vous a un petit peu envahis parce que, bon, c'est une. une go... c'était un plaisir de vous faire découvrir. Ah, ma. Ouais, c'est une grande boutique. Enfin bon, ça, ça... Les gens savent faire évidemment, euh, euh, ils travaillent dans tous les coins euh, de façon à, à satisfaire De façon copine, à faire appel, plaisir aux clients. Ben, ouais, ouais. Ouais. Merci à vous Stéphanie Leclerc. C'est moi on, qui remercie. vous remercie. Vous êtes le meilleur pour votre cuisine, vos établissements et aussi vos étoiles. Bonne réouverture quelque part en 2021. Ouais, on espère bientôt. Ouais. Et, euh, et voilà, et bonne fête surtout. Ouais, euh, belle fin d'année. Belle fin d'année à vous. On balade avec est réalisé par Boris Patchinski, preneur de son, Julien Or. Bonne journée sur Europe 1. Le journal de Fabienne, Le Moal est à suivre. Rendez-vous dimanche prochain. 2021 11h. Oh, bah, c'est fait. Je vous embrasse.
0: Pascal Clark en balade avec Stéphanie Lokelec sur Europe 1.